One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hormonen är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se. I Babys podcast talar vi ju då och då om bäckenbottenträning. Det gjorde vi till exempel i avsnittet om framfall. Och det gjorde vi också i det avsnittet om vulvodyni. Men även om Karina och jag vet mycket så är vi inte superexperter på just bäckenbottenträning. Vi undrar ju också hur vi egentligen ska träna bäckenbotten. Hur ofta? Hur länge? Och är det så att det verkligen hjälper att träna under graviditet och efter födsel? Du lyssnar ju som vanligt på mig, Rebecka, som är gynekolog och på... Och mig, Karina, som är barnmorska. Och Rebecka, det här tycker jag blir ett spännande eh, avsnitt. Träna den här eh, försvagade muskelgruppen som det ju faktiskt är, både under graviditet och efter förlossning. Så att, eh, wow. mm. Vad har vi för gäst? Du vet. Jo, vi har bjudit in en gäst som har både lång och bred och gedigen erfarenhet av just bäckenbottenträning. Och det är Hanna Dabour. Så välkommen in i avsnittet allihopa. Välkommen Hanna. Hej hej. För er som lyssnar så vill jag berätta att vår gäst Hanna Dabour, hon är en av de cirka 25 fysioterapeuter i Sverige som är registrerade specialister just inom kvinnohälsofysioterapi och en av cirka 10 000 av dem i Storbritannien. Hanna är från början från Malmö men har faktiskt bott 17 år i Storbritannien där hon också studerade. Och Hanna har en masterexamen i fysioterapi och en magister i kvinnohälsofysioterapi. Och många års erfarenhet av att jobba på olika kvinnokliniker. Men gud vilken, super, vilken superexpert va? Men eller hur? Fantastiskt. Vilken grej vi har hittat på va? Ah. Ja, och det som är så bra med Hanna, jag måste bara fortsätta skryta om vår gäst här. Hon, eh, hon har jobbat med, med liksom många olika typer av fysioterapi och rehab inom kvinnohälsa. Och eh, med kvinnor inom ja, alla åldrar och alla situationer. Och det som gör mig extra jätteglad det är att Hanna faktiskt läser på läkarlinjen och ska bli gynekolog. Grattis, grattis Hanna. Superbra. Alltså den, den kombon kan jag säga. Kvinnohälso, fysioterapeut och gynekolog. Det är lite givet att du ska jobba med urogynekologi, framfall och bäckenbotten. Känner du att du är... Ja, men så tvingas hade, in i det. Så. Ja, men jag kan ju säga, Rebecka, hade jag kunnat gå dit idag så hade jag ju gjort det. Men nu måste jag sitta igenom alla de här tentorna tills jag får komma dit. Men hade jag kunnat mm. vara där idag så hade jag gjort det. Det är, liksom, det är rätt så kul att veta exakt var man ska sluta någonstans. Ja. Man vet slutmålet. Och sådär. Ja, det är bra med ett sådant slutmål när man ska ta sig igenom en så pass lång och tidskrävande ja. utbildning. Det är bra med Absolut. mål. Absolut. Ja. 
Men du Hanna, vi, jag sa ju lite i början här att vi undrar lite grann kring det här med bäckenbottenträning under graviditet men också efter födsel. Mm. Och vi fick faktiskt en, en väldigt bra fråga från denna följande här. Kan man träna för mycket, alltså träna sin bäckenbotten för mycket innan förlossningen och därmed göra förlossningen svårare på något sätt? Ja, det kan man absolut göra. Så det är väl det där om man skulle börja träna och man kör nästan ja, men typ varje timme då kan man ju nästan bli överspänd. Och när mm. man ska föda så måste man ju lära sig att slappna av i bäckenbotten. Så det är ju ett muskel som vilken annan muskel i kroppen. Den funkar ju exakt likadant. Man kan ju överträna en vadmuskel till exempel för mycket så att den sen blir väldigt stel och sen får man ont när man går kanske. Och det är lite likadant med bäckenbotten om man tränar det alldeles för mycket. För det måste finnas en så här jing och yang om man säger med träning av muskulaturen. Att man tränar men man måste också kunna slappna av så en optimal muskel ska kunna spännas men också 100% kunna slappna av också. Mm. Och då, det kan det faktiskt bli att man kniper för mycket. Och det har jag faktiskt haft många patienter som har kommit och nu är väl lite efter förlossningen det så de har kanske knipit 6-10 gånger om dagen och sen fått symptom av läckage på grund av det för att bäckenbotten orkar inte helt enkelt när de väl behöver den. Jag brukar ofta förklara för mina patienter när de har just övertränat sin bäckenbotten att det, det är lite grann som att stå i jägarvila alltså stå i 90 grader med benen mot en vägg mm. i flera timmar och sen efter det tro att man ska hoppa höjdhopp. Absolut. Alltså man har ingen stunds kvar liksom. Nej, exakt. Nej. Men exakt. En, en träning där man då får in både knip och avslappning. Finns det någon... Om man verkligen liksom är medveten om att man också ska lära sig kunna släppa taget. Är det i så fall någon nackdel? Nu förstår jag inte riktigt din fråga. Rebecka, kan du förklara säga den igen? Jag tänker, jag tänker att om man under graviditet kniptränar och man verkligen är noga med att få med även avslappningen. Att lära sig verkligen känna efter att nu kniper jag. Men nu slappnar jag. Att man verkligen kan släppa taget. Finns mm. det i, i det fallet någon risk med att liksom träna för ofta? Nej, nej det, gör det, det gör det ju inte. Men det är igen repetitioner för mycket av forskningen som är både gjort uh, från Karibö i, i, i Norge och uh, Levato säger ju att träna tre gånger om dagen räcker enligt det. Så tre gånger om dagen knipträning räcker egentligen. Så man ska inte, och det är för att bygga styrka. Och det ska egentligen räcka enligt mycket av mm. forskningen. Så att man ska egentligen inte behöva knipträna mer än tre gånger om dagen om man håller på att bygga styrka. Mm. Um. Och om, om man redan är ganska stark i sin bäckenbotten och bara ska liksom bibehålla det. Ja, så länge man inte är gravid då, för du har ju en vikt som ökas på bäckenbotten varje mm. månad. Um, så om det är postpartum och, eller om man, man inte är gravid alls kanske, man har inte fått barn eller senare i livet. För att bibehålla styrkan så är, räcker det med en gång om dagen, ett ordentligt knipträning. Um, och då får man också tänka på att man kn- kniptränar då i, mot gravitationen. Så det blir att man gör det stående. För ligga ner har bäckenbotten ingen gravitationspåverkan. För du har ju inga av organen som sitter på den. Samt så är den ju en sån vinkel att gravitationen är ju liksom inte genom den muskeln. Så då är det ju bäst egentligen att kipa i stående till exempel. Eller till och med stående och lite bredbent. För då öppnar man upp det lite där nere och då får man jobba lite hårdare. Så göra så en gång om dagen räcker egentligen för att bibehålla styrkan man har. Mm. Sen kan vi väl diskutera lite gällande när man går in i klimateriet och sådär. För då börjar man också tappa lite muskulatur. Då kan det vara att man kanske måste öka lite grann för att eh, motgöra eh, atrofin som man har då eh, när vi går in i klimateriet som mm. kvinnor. Ja, och det ska man förklara. Atrofi betyder ju alltså att musklerna förtvinar. De blir eh, tunnare och svagare, färre muskelfibrer. Mm. Så att vi inte har för svårt. Ja, ja. ja, förlåt. Jag ska ja, tänka på det. Ja. Men, men jag tänker så här, jag har ju fått lära mig att om jag har en patient som har en väldigt svag bäckenbotten och jag liksom ska uppmana henne till att börja med bäckenbottenträning då har jag fått lära mig att jag ska be henne träna i 
liggande först. Absolut rätt. Absolut ja, rätt. Okay. Mm. Absolut. Man börjar, för, börjar försiktigt utan den här Precis. tyngden. Liksom. Exakt. Men vad jag har märkt många gånger när jag har fått patienter, de kommer ju mycket, mycket senare i livet eller kanske 9-12 månader efter postpartum och kniptarna fortfarande är liggande och undrar varför de har läckageproblem när de går på, vatten, eller när de går på gympa. Mm. Och då har jag ju sagt, det måste ju öka intensiteten vid något tillfälle så att det liksom börjar bli lite svårare. För nu är ju liggandes för lätt och de flesta kvinnor läcker ju och har inte problem när de ligger ner. Och då är det ju målet att man ska gå in och göra det mer mot funktionellt. Att det blir mer mot med träningen man, man, man vill göra som till exempel om det skulle bli löpträning, styrketräning och sådana grejer. Så egentligen som att träna vad man än tränar. Man måste lyfta tyngre, man måste springa mm. fortare. Liksom. Man ja. kan inte ligga kvar och eh, små jogga. Nej. Eh, sådär, mysjogga om man vill springa eh, snabbt. Exakt, exakt. Sådär. Hanna, får jag fråga en sak? Eh, mm. Det är ju många tjejer som är gravida som frågar om det här jag rider, jag rider mycket jag har mycket starka bäckenbottenmuskler försvårar det för min kommande förlossning och där, där är det ju äh, gällande jättemycket, då tänker jag att kan de egentligen slappna av ordentligt, för att det är väl inget fel att de rider mycket och kan liksom kanske aktivera, men är det en överspändhet i bäckenbotten de har då äh, så det där är det väl att i sådana situationer om jag skulle haft kvinnor där, då hade jag ju bett om att fråga, kan ni slappna av helt? Um, ibland kan man ju titta lite på att göra så här lite perinalmassage eller så här mellangårdsmassage uh, innan. Gör det ont när de gör det kanske? Är det att det är väldigt svårt för musklerna att kännas mjuka där inne eller känns de väldigt spända där inne också? Så det är ju inget fel att de rider men i min kliniska erfarenhet så har det varit att de kan lätt bli lite överspända för de är vana att liksom vara i den här sittpositionen när man liksom drar in benen mot varandra. Och då är det ju väldigt vanligt att man kan lätt överaktivera bäckenbottensmusklerna. Så ditt tips till de här tjejerna då det är att känna i mellangården om det är väldigt spänt. Mm, mm, på insidan av eh, vagina mot mellangården liksom just så att man känner ju musklerna där inne och det ska ju kännas liksom så här mjukt som insidan av tummen liksom, eller tum, eh, tummusklen så det ska inte kännas väldigt hårt och det ska inte göra ont heller om man skulle massera lite lätt till exempel. För vad kan man göra då? Då kanske man måste fokusera på att göra mycket av de här avslappningsövningarna som är djupandningsövningar. För många kvinnor är ju väldigt duktiga på gång kring att hålla in magmusklerna väldigt mycket. Och när man håller in magmusklerna mycket då automatiskt drar man upp bäckenbottensmusklerna också. Men om man gör de här djupandningsövningarna till exempel där man låter diafagman alltså åka hela vägen ner då ska bäckenbotten slappna av lite. Och det gäller också finns olika så här yogapositioner som att sitta på huk till exempel eller sitta i, i den här fjärilspositionen när man har fötterna. Så att man liksom stretchar området med djupandningsövningar samt kanske gå in och massera lite själv kan faktiskt hjälpa att få den här Alltså kontakten mellan bäckenbotten och hjärnan och förstå att okej, okay, nu har jag spänt för mycket. Nej, nu, nu slappnar jag av bättre så att man får den där kontakten. För det är så svårt med bäckenbotten. Man kan ju inte se det som man ser en arm eller en fot eller, eller något annat. Så det är liksom väldigt internt och det är väldigt många som inte har så där jätte bra kontakt med sitt eget bäckenbotten heller. Och kanske inte märker att det är något problem förrän att det blir något problem om man, om man säger så. Mm. Så då tänker jag liksom för sammanfatta det där. Det är djupandningsövningar, titta på så här lite yoga och stretchövningar i området runt bäcknet. Favoriten är ju att sitta på huk tycker jag för den får man ju bäckenbotten och stretcha lite, väldigt lite. Men det hjälper att få den här. Och så är det den här känslan typ när man går på toa och sätter sig och slappnar av och så bara känner man som allting bara, åh, oh, nu tömmer jag blåsan ordentligt. Det är den känslan man ska försöka och, äh, återkoppla med för då har man släppt på de där bäckenbottensmusklerna. Mm. 
är det någon speciell övning eh, man tänker bäckenbottenträning både avslappning men också knip är det någon speciell övning som man inte ska göra som gravid? Jag har väl inga så här, jag har väldigt sällan så här begränsningar det här är överlag passa alla kvinnor, man ska inte göra det mycket beror ju på på själva individuella patienten och om det här är första graviditet, andra graviditet, om de har något problem innan eller sådär. Så det är väldigt svårt att kunna svara på den frågan exakt. Men övning, jag brukar väl säga, men det är väl, man frågar brukar ju få den där. Ska man inte, ja, man ska inte knipträna ofta hela tiden, så 10-15 gånger om dagen. Det är väl den man kanske ska mm. inte behöva göra. Um, Någonting som man ska undvika. Jag har ingenting speciellt jag kan säga. Men kanske som gravid kanske att hoppa på en trampolin kanske. Men det är, väl, det är väl inte så vanligt ändå. Men jag bara tänker. Det finns ju kvinnor som har absolut inga problem. Och kan löpträna genom hela sin graviditet. Medan andra kan inte. Mm. Det beror ju på väldigt mycket också på självaste. Alltså kvinnans bindväv. Man ser ju vissa är ju överrörliga. Medan andra är väldigt så här tåliga. Så att det ja, finns ingen forskning som tyder på att. Det här ska man göra eller det här ska man inte göra. Det är väldigt mycket ner till individuell uh, vilken nivå av träning. Vi har ju börjat se mer och mer atleter nu som fortsätter att träna genom uh, graviditeten. Och det har, ju, uh, har man ju sett liksom uh, med tennisspelarna och löparna som kan göra det fram till. Men då har de haft 20-30 år av Sånt här. Och de är byggda för det lite. Mm. Kanske till skillnad till någon som är väldigt som är kanske gymnast eller så här yogainstruktör och kanske aldrig springer och sen bestämmer sig för att börja springa medan deras kropp är mer anpassad för kanske mer flexibilitetsträning och så. Så att det, är väldigt, det är väldigt individuellt. Men det enda jag absolut kan säga är att man ska inte behöva träna 10-20 gånger om dagen knivträning för det, då går man lite andra hållet tycker jag. Jag tänkte på när du nämnde det här med, med löpträning eh, och nu tänker jag inte specifikt på gravida och löpträning utan löpträning generellt. Mm. Eh, man hör ibland eh, ganska seniora gynekologer som håller på mycket med framfall att just löpträning när det gäller långdistans att det är dåligt för bäckenbotten. Att det är ingenting som vi kvinnor ska hålla på med för då får vi eh, framfall eller blir inkontinenta. Mm. Är det verkligen så Hanna? Nej, det kan jag nog inte hålla med om. För mycket av forskningen tyder faktiskt inte på det. Mycket av forskningen har faktiskt bevisat till och med att just den här löpningen, den här icentriska laddningen, liksom att, liksom att det åker ner och upp igen, om där är inga skador sen innan. Alltså det här, det här det är väldigt evidens och kan vara väldigt svårt. Mm. Är det så att har man kanske någon förlossningsskada, då är man ju lite högre risk. Har man kanske haft flera, eh, eh, har man urininkontinens sen innan, ja, då kan det ju vara högre risker. Men ingenting som säger en helt vanlig eh, kvinna som haft okej förlossningar och har okej styrka i knip att det skulle automatiskt bevisa att hon får framfall. Nu så får vi ändå tänka på att det är skillnad mellan symptom av framfall och strukturellt har ett framfall. Det finns ju en jättestor studie som gjordes 2013 Hagen som är då för framfall som visade faktiskt att med knipträning så kunde man minska symptomen av framfall så kvinnorna kände inte av att de hade framfallssymptom fast strukturellt så var ju framfallet fortfarande där. Och det var ju det här med att kunna justera Alltså eh, bäckenbottensträningen, justera löpningen. Det kan ju vara mycket, så här, mycket mer framåtlutat. Då är ju själva buktrycket inte lika stort till exempel. Eh, andningen för många kvinnor som jag sa håller andan och drar in magmusklerna mycket. För jag kan ju lätt se skillnaden mellan en postpartumkvinna som löper och en kvinna som är, inte har fått barn. För de brukar vara mer de som är... Nyligen för att barn brukar ju oftast försöka hålla in magmusklerna och vara väldigt uppraka. Och det sätter ju mer tryck egentligen via. Så att bara en justering av det. Jag har ju haft patienter som har sagt, Hanna jag kan springa upp för backe utan några symptom. Men nedförsbacke får jag jättemycket symptom. Ja, så man bara mm. tänker på strukturellt hur någon står. 
när man lutar sig lite framåt, ja men då har vi ju byktrycket lite framför bäcken. Och då kan många kvinnor klara av sig. Så det, ibland kan det vara justering av löpningen så där som man inte sätter tryck. Så att sätta en sån här band över allt att ingen kvinna kan, ska inte göra det. För det är ju att de får framfall. Det finns ingen forskning som visar att det är då. För då skulle vi haft många, många, många fler kvinnor som har haft framfall. Och ja. då tänker jag, löpningen är ju en stor sport i hela världen. Verkligen. Jag tänkte också på det här, jag känner mig för detta ultralöpare. När du säger framåtlutad så vill jag bara förtydliga för de som kanske inte håller på så mycket med löpteknik att vi menar inte framåtlutad som att man böjer i höften och lutar bara över kroppen utan lutningen ska liksom ske redan nere från fotleden egentligen. Mm-hmm. Nu tänker jag att du står rakt upp och ner och så lutar du dig framåt och sådär, känslan att nu kommer jag snart ramla och slå näsan i backen Precis. om jag inte börjar springa. Det är exakt, den ja. exakt så, exakt så. Ja. Och det är just det där hur fotplaceringen sätts framför och sådär. Men det, det kan vi ta en, en annan gång. Men exakt, det är exakt det du menar. Ja. Bara så här justering och sådana grejer gör faktiskt väldigt mycket hur själva mm. den här buktrycket sätts igenom bäcken. Gå en liten kurs i löpteknik, alla ni där ute som vill springa långt och är rädda om bäckenbotten. Det är väl investerad tid kan jag säga. Det tycker jag. Karina, någon mer fråga som vi har fått från våra följare och lyssnare? Ja, alltså vi har fått en hel del frågor. Jag tänker lite grann under, om vi ska försöka strukturera upp det innan, innan graviditet- du har ju lite varit inne på det Hanna och gett lite förslag på hur man kan. Men finns det något annat där som du skulle säga innan eller under graviditet? Hur du kan träna upp ditt, ditt bäcken, din bäckenbotten på bästa sätt? Mm. Alltså, in, det, jag har ju väl den här, det hade ju varit jävligt roligt om när vi, när vi som barn, när vi lär oss om mens och alla sådana här grejer, att man får den här informationen vad bäckenbotten är för någonting. För det är så många kvinnor som aldrig har hört talas om vad den här bäckenbottensträning är för en efter man har fött barn. Så att och mycket av det här, det är lite som att borsta tänderna och komma in i det här och kunna träna sitt knip eller förstå det här med knipa och slappna av och så här. Så att jag tänker om man, om man skulle säga att man är kanske ja men i tonåring eller, eller något sånt att man kanske då eh, ja men precis som man tränar kroppen i generellt sett att man då tänker på inte hålla på att dra in magmusklerna hela tiden. Att man kanske sätter in att man tränar sitt knip en gång per dag eller en gång varannan dag när man är så ung. Jag kan ju säga att jag har haft min yngsta patient har ju varit 16 år gammal och hon hade läckage, aldrig haft barn såklart. Men hon var en gymnast. Så mycket av hennes eh, eh, träning var ju då att eh, när hon skulle landa så blev det läckageproblem. Och då fick hennes eh, coach då sa till henne du måste knipsträna som gjorde systemet mycket värre. Och för henne var det ju det här för att mycket i gymnastik så är man ju lärd att dra in magmusklerna, dra upp allting och hålla det inne väldigt mycket. Så vi fick jobba jättemycket på att försöka släppa på allt det här och sen liksom omträna. Så knipträna då varannan var tredje dag bara för att hon, och fokuset med henne till exempel var ju att hon skulle försöka slappna av. Så vi spenderade mer tid på avslappningen än vad vi spenderade på själva knipet. När man sen väl kommer in i en graviditet... Uh, och då kanske man har fått in det här att man liksom, man, man vet hur man ska knipträna, man förstår vad knip är för någonting, för det faktiskt finns studier som visar att 30% av kvinnor kniper fel de krystar istället till exempel mm. så bara kunna veta hur ett knip ska göras eller typ att man inte ska hålla andan när man kniper också, för det många kan känna att de får en starkare aktivation med en andningshållning. Men det är ju inte funktionabelt bra för man går ju inte omkring och håller andan hela tiden. Så kunna knipa med en inandning eller kunna knipa med en utandning. Både två, alltså båda är lika viktiga att kunna träna. Är ju bara att få den här, ja, men få den här förståelsen över sin kropp. Liksom. Sen när man kommer in i en graviditet ja, då kan det vara rätt så bra för att vi har ett litet bäckenbotten så normalt har bara en livmod och en blåsa liksom, åh, 
Så det är inte så mycket vikt som normalt sitter på den. Tills att en hel bebis som växer upp plus vätska och placenta och allt vad det nu är som också ska sitta på den här. Och du har ju ligament som stretchas och mycket tyngd på den. Så att det är ju lite som om gå och göra benböj på gymmet men du får mer vikt hela tiden fast du inte har anpassat det. Det tar ju kroppen ungefär för att bygga muskulatur och enligt forskning tar det ju ungefär sex veckor för att bygga 10% mer muskler. Alltså för att muskelfibern ska bli tjockare. Så hytrofi. Så det tar väldigt lång tid för musklerna att bli starka. Så mycket av knipträning man gör under graviditeten, det är bara att försöka bibehålla och stötta den här växande bebisen. Så då tänker jag att men knipträna två gånger om dagen. Så länge det är inga andra problem så är man... Nu pratar jag med en kvinna som inte har bäckenunderlivssmärta eller samlagssmärta och massa sådana andra grejer. Nu pratar vi om en vanlig kvinna som saker och är helt okej. Okay, och knipträna då kanske två gånger, två gånger per dag. Och försöka göra det kanske mer mot stående. Men det är mycket möjligt att på, mot eftermiddagen... Att inte orka göra det stående. Och kvaliteten av knipet känns inte lika bra. Ja, men då kan man testa lite sittande. Sen får man också tänka på lite grann. En gravid kvinna. Bäcken är ju väldigt så här framåtlutad. Och ni kan alla testa det själv faktiskt. Försök att knipa i en sån här graviditetshållning. Det är faktiskt väldigt svårt. Jämfört med om man skulle liksom ta in, som man tar in svansk man liksom tippar bakåt lite med, så att det blir lite som man tar in svanskotan mellan benen lite så den blir lite kortare, då kan man knipa mycket bättre, så bara en graviditet som kanske magen är väldigt mycket framåt, kan faktiskt vara väldigt svårt att få ett ordentligt knip till då kan det vara lite lättare att göra det sittande till exempel jag kan avslöja att jag testade det ja, okay. jag provade att svanka det och försökte knipa, ja det gick inte så bra. Det <laughs> en gammal gynekolog kan få upplevelser. Ja, 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 men Spännande. det är ju så, precis. Så dra, och så, dra in svansen. Dra in svansen och mm. För att om ni tänker hur bäckenbotten sitter. Den sitter från pubisbenet till svanskotan. När vi gör en framåtlutning, svankning, då gör vi egentligen en förlängning. Så vi kan egentligen förlänga lite. Så det är liksom, för det är så man egentligen när man går på toa. Det är därför de säger ofta att man ska liksom ha fötterna på en liten pall och sitta så här lite huk. För då går ju svanskotan lite bakåt, mycket några grader bakåt bara. Och just för att kunna tömma en tarmen, då har du en förlängd bäckenbotten och den är lite svårare egentligen att knipa i. Så det kan ju få en idé för er som kanske gillar att göra mycket djupa benböj till exempel. Hur svårt det kan vara att hålla Alltså knipstyrkan i botten mm. av en väldigt djup... Nu pratar jag om de här som kanske gör crossfit som sitter väl, går väldigt djupt ner. Mm. Um, så det är också en grej som man kanske justerar då, så man inte går lika djupt. Men till exempel då, som vi går tillbaka till min gravida. Nu gick jag lite off-pist off här. Um, att då man kanske bara justerar svankan, alltså hur mycket man svankar, kan man få en bättre aktivation av bäckenbotten. Um, så att... Ibland under en gravid brukar jag säga sitt ner och gör dem då. Eller om man står upp att man böjer lite knäna och försöker liksom ta bort den här lilla svanken. Och då kan man få ett bättre knip i. Mm. Um, så så hade jag gjort innan en graviditet och under graviditeten. Så det är inte så ovanligt att det är svårt att känna av ett ordentligt knip på grund av den gravida hållningen. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. 
Men där, där undrar jag lite grann. För det, det låter som att det kan vara rätt svårt att lära sig att knipa på rätt sätt. Och, och om man tycker det, måste man träffa en fysioterapeut liksom, live på plats? Eller funkar det lika bra att göra det via en app? Eller följa instruktioner i en app? Alltså jag brukar ju ibland, om man, inte, om man är okej okay med det så brukar jag säga, testa lite själv med ditt eget finger och se om man kan knipa och känna det själv. Så att absolut man kan göra det. Och man kan ju göra det som sagt, om man skulle göra det liggandes, börja där först och testa själv och känna, och känna efter själv med fingret om man, man, om man är okej okay med det. Det är absolut man. Så man. Det är väl mest bara om man har testat mycket själv och det verkligen inte går. Då har jag nog tipsat att komma och träffa en fysioterapeut som kan gå igenom det där med en. Så att man liksom förstår. För ibland, jag har ju haft så här olika, jag har ju sagt, vad var det? Det var någon patient som förstod inte alls knipet. Men när jag sa, jag förklarade som om äta spaghetti genom vaginan. Då, då klickade för henne och då kunde hon knipa. Alltså så att det finns många sådana här. Eller var det att plocka upp en servett med vaginan. Alltså den här, eller plocka upp en, en, en ärta. Liksom med, alltså typ någon sån här uppsugnings... Det är väldigt olika. Men jag brukar ofta säga, kom ihåg att ta med en tarmen också. Så än om en tarmen har en extra muskel på sig så har man ju eh, de andra bäckenbottensmusklerna precis innanför. Och då tar man med allt på en gång. Och de flesta kan ju känna mycket av knipet runt en tarmen. Så man först- försöker stoppa gas från att komma ut helt enkelt. Och då kan man nog känna eh, det här knipet upp med. För jag har ju ofta som är, de som har det mest svårt det är sådana som kanske har fått information du ska knipa fram, du ska knipa bak. Det är ju egentligen bara en lång muskel så att mm. separera fram och bak kan vara väldigt så här, klurigt tycker jag och då tänker jag bättre ta hela muskeln funktionellt på en och tänk som om du ska du, du är en hiss med någon, med någon snygg kar du vill inte släppa ut en fis kanske så då drar du in de musklerna och så får du igång rätt bäckenbotten Hanna det är så målande jag får så mycket idé <laughs> För att inte tala om alla eh, tusentals lyssnare som nu sitter och försöker plocka upp ärtor med rättningen. Exakt. Ja. <laughs> ja. Men, men Hanna, du säger stoppa in fingrar. Eller f- då eh, undrar jag lite så här, för att förtydliga det här ärtplockandet och nästuksplockandet. Om jag ska känna, jag stoppar in två fingrar in i slidan, i slidans botten eller rakt in för att liksom krama knipa om dem. Är det så du tänker dig? Mm. Så jag, jag brukar säga, eh, om man tänker efter en klocka, så klockan sex är ju en tarmen och klockan tolv blir ju eh, urinmynningen. Så om man skulle gå typ klockan fem bakåt, det där sitta känner man väl mest av muskeln och allt man ska känna är ju en litet, ett litet lyft. Du ska ju heller inte stoppa in ett finger och känna att du kan krama åt hela fingret för, det, för vaginan är ju lite större än bara ett finger, alltså i krama åt helt och hållet. Bara att man känner att det är någon muskel som puttar upp mot fingret och det, du ska ju inte gå in hela vägen upp som du stoppar in en tampong. Det hjälper ju bara med att komma in precis runt hörnan. När man kommer in så är det liksom man går in runt en hörna nästan, säger man då. Och så känner man en liten muskel som lyfter fingret uppåt lite. Alltså den drar in det lite. Då har man, då har man hittat Knipet. Så länge man känner att fingret puttas ut eller att det liksom trycks ut, för då, då krystar man istället. Så så tänker jag. Mm. Och det här är väl lite, för, eller färskvara kan det ju inte heller vara. Det sa vi tidigare vet jag, för länge sedan när vi skulle vi barnmorskor skulle försöka lära ut. Jag förstår ju nu att det kanske inte var... Alltid så rätt det vi lärde ut men det trodde vi då. Men, och då sa vi att ja, men fortsätt att träna för det här i färskvara. Det tar ju då många veckor som du var inne på Hanna mm. innan vi bygger upp de här muskelfibrerna och så vidare. Men det är väl ändå Absolut. så att, att två till tre gånger per dag men mm. fortsätt med det så att du inte slappnar av i din bäcken utan behåller, bibehåller den här styrkan. Ja, precis. Då tänker jag när man har fått upp så styrkan då som enligt forskningen eller ja, jag tänker för folk som kanske vill åt, när kan man återgå till löpträning så det är att man ska kunna knipa ungefär hålla ett knip cirka eh, åtta sekunder och kunna repetera det åtta till tolv gånger 
Och sen kunna, och det, för du har ju två typer av muskelfiber i bäckenbotten. Du har ju de snabba, eller de här um, typ 1 som de heter då, eller typ 2. Och så har du typ 1, de som ska hålla i. Så att de snabba är typ om man nyser eller hosta så att de kommer in snabbt och jobbar. Sen har vi de här långvariga som ska typ, man ska kunna hålla urinet lite längre om man skulle behöva. Så då behöver man träna två typer av träning. Så då tränar man de här långa knipen och de korta knipen. Och då så ska man ju försöka kunna klara av att kunna hålla i åtta sekunder. Och då brukar jag säga, då ska man känna något slappnas av efteråt. Känner man ingenting har slappnat av, ja då har det redan slappnat av för länge sedan. Då får man kanske knipa lite kortare och arbeta upp det. Så att om man kan klara upp till åtta sekunder och sen kunna repetera det ungefär tolv gånger. Då vet man i stående, då vet man att bäckenbotten nu är liksom... Lite starkt för att kunna ta lite mer av de här högimpaktaktiviteter som ja, men mycket av de här passen man kan gå på eller löpträning och så här. Och sen har man de här snabba eller korta knipen. Jag är väldigt försiktig med att inte säga snabba för folk tror att man ska göra dem väldigt snabbt. Men vad som händer ibland är att de inte slappnar av ordentligt mellan varje. Så jag brukar kalla dem korta knip. Typ bara en sekund. Så man kniper upp och sen så slappnar man av helt innan man börjar ny. För att annars gör man dem väldigt snabba så kan det bli att de blir svagare. För att man står där halvvägs i knipet om man säger så. Mm. Man liksom kniper lite och så blir det bara någon slags liten puls. Och då kan det kännas nästan som en väldigt smag muskel. För de har inte släppt hela vägen. Så korta knip brukar jag kalla dem. Och de två är de här så här kniper man gör. Så gör man dem kanske... På spartum. När man har kommit upp till dem och klarat det där. Ja, då går det bra att gå ner till att göra dem en gång per dag. Och förbibehålla så länge man inte har några andra symptom av, av tyngdhetskänsla, framfall eller läckage eller något annat eh, av de här grejerna. För det kan ju vara i så fall att träningen du gör kanske kräver att du behöver lite mer. Men jag brukar få mina patienter att arbeta upp till 10 gånger 10 och så 10 korta. Och det brukar det har jag i stående och klara det. Och det har jag då märkt att mycket av det har de då varit helt okej okay med att sätta igång med eh, av impactträning. Så 10 gånger 10 gånger 3? Eh, så 10 repetitioner av 10 sekunder. Så man håller 10 sekunder, slappnar av helt. 10 sekunder, slappnar gör man det 10 gånger. Plus 10 gånger 1. Så att det är bara de korta knipen. Den, det blocket repeteras två till tre gånger om dagen. Mm. Och du, när jag gör det här, stärker jag min bäckenbotten på så vis cirkulatoriskt också att, så att risken för bristningar minskar? Så att det där med bristningar, bristningar är alltså väldigt svårt att alltså kunna minska helt och hållet för att, eh, och, och säga absolut att gör knipträning så får du ingen bristning på en förlossning det är väldigt svårt att säga för att vad som händer under förlossning är ju vad som händer under förlossning men efter om man skulle haft en kanske en grad två bristning för oftast är det ju när kan jag börja knipträna efter jag har haft en liten bristning då kan jag säga så länge det inte gör för ont, då kan du börja så snart du kan. För att när du rör en muskel så ökar du blodflödet och då ökar du läkningsprocessen också. Så att så länge man inte har väldigt, alltså väldigt smärtsamt så kan man ju börja så snart man känner att det går. För att då ökar man ju cirkulation och det ökar ju läkningsprocessen. Men att... Ta, att och knipträning under graviteten är ju för att muskulaturen inte ska bli för, alltså för svagad på grund av vikten. Men samtidigt så hjälper det ju också att kunna klara av en förlossning. Men det är inte jättemycket forskning som säger att det garanterar att inte ger dig en bristning. För det, det, kan man inte, det kan man inte säga. Men kan man tänka sig att det kanske är lättare att... Efter att man har fött att liksom komma igång med knipträningen igen ja. och ganska snabbt få effekt om man redan innan 
Ja, absolut. Man får, man får liksom. ju inte ja. glömma nervsystemet. Nervsystemet mm. är ju eh, en, en nervsystem som har blivit aktiverad. Och det är ju liksom hur, hur, hur är det att vi kan gå? Hur har vi lärt oss kunna gå? Än om man kanske skulle sen kanske var ja, men typ sängliggande en väldigt lång period men sen ändå kunna gå. Så mycket av så här inlärda beteende genom nervsystemet. Så att om man kniptränar innan då vet kroppen också hur man ska göra det. Då är det lättare att komma igång efteråt. För att oftast är det att kvinnor inte har kniptränat innan och har egentligen ingen koll på hur man kniptränar överhuvudtaget. Så då kan det ju bli lite så här chock efteråt och försöka liksom ja, men jag vet inte om jag gör mm. rätt eller sådär. Sen får vi också påminna våra vackra kvinnor att när man har fött ett barn så är det ju de här musklerna de stretchas rätt så mycket så att knipet kan ta ett tag innan det känns likadant som det gjorde innan. Så ändå om du kanske kniptränar och inte känner så mycket så är det ju bara att man börjar med den här kontakten den här nervsystemskontakten att komma igång. För det kan ju ta ett tag innan man känner knipet likadant som man kanske gjorde innan man hade förlossningen. Så, så vilka, vilka bristningar eh, kan ingå här, Hanna? Kan vi börja dagen efter födsel oavsett bristning? Ja, så länge det, man inte är smärtpåverkad, extremt smärtpåverkad. Ja, faktiskt. Jag har mm. haft patienter som har både varit tredje och fjärde graden där de egentligen inte känner väldigt mycket men det har varit som en, alltså en kontakt med kroppen. Och då har jag ju sagt, så länge man inte har en eh, kateter insatt för det ska man ju inte knipa runt och eh, man är inte eh, extremt smärtpåverkad för att man vill ju inte att ett knip skulle göra det ännu smärtsammare. Och det kan faktiskt till och med vara rätt så bra att fokusera på avslappningen. Så man kanske kniper upp lite och så t- tänker man på det här med slappna av. För just en bristning av alla grader är ju smärtsamt. Och det är väldigt lätt när man har ont att man liksom spänner en muskel utan att man tänker på det. Så det kan ju bara bara komma igång. Så att det är ingenting som jag säger att det är ingenting negativt med att börja med knipträningen eh, rätt så snart efteråt. Så länge man tolererar det smärt smärtmässigt mm. det, det tänkte jag på en grej just det här med att det kan vara svårt när man nyss har fött att det är lite svårt att hitta den här kontakten Precis. och då tänker jag att det kanske faktiskt kräver rätt mycket koncentration för jag vet att en del får rådet när de säger så här, men jag vet inte hur jag ska hinna med eller komma ihåg och knipträna jag har en bebis som, mm. som vill mig något hela tiden och så får mm. de rådet så här, men passa på och knipträna när du ändå sitter och ammar eller när du ut och går med, med vagnen. Och då tänker jag så här, men eh, blir det verkligen bra då? Fokuserar man? Kan man fokusera Ja, det ja. enda problemet med knipan när man ammar är att förr eller senare slutar man amma och då slutar man knipa också. Så att, <laughs> jag brukar ju säga, sätt, sätt ihop med något annat man gör, som man gör kanske livet ut. Och det kan ju vara jag har ju haft väldigt många patienter som har tyckt det var rätt så bra. När man har gått på toa, man har kissat färdigt, man är färdig. Och så kan man, om man har tockat sig, och så kan man sätta sig på toaletten, sätta ner toalettstolen och sätta sig på toaletten och köra sin knipträning där. Eller att man kör det när man duschar till exempel. För att mm. göra något som koordinerat, som att promenera och knipa, det är väldigt svårt. Och få, mm. få till det rätt. Liksom. Mm. Och det är något man absolut kan arbeta mot. Men det är ingenting jag hade börjat direkt i postpartumperioden. Mm. Mm. Och sen brukar jag ju säga. Blir det så att ja, man har gått och lagt sig. Och så kommer man på då. Oh, jag har inte kniptränat idag. Men gör några där och då. Än om du är liggandes. Än om du ska egentligen göra det stående. Det är bättre att göra något. Än att inte göra något alls. Mm. Om man tänker så. Mm. Följdfråga med det där med knipträning och toabesök. Mm. Ja eller nej? Knipa av urinstrålen? Nej. Tack Just, Anna. <laughs> Just för att det kan skapa... Um, uh, det kan ju få urinet åka tillbaka. Det kan också... Det stör ju hela sekvensen mm. av uh, kissningen. Och det kan ju göra så att man får en uh, träningsinkontinens till och med. Uh, alltså att det, uh, alltså, eller, så att man liksom går omkring och behöver kissa hela tiden. Och jag tycker det stör lite funktionen. Ma, jag brukar säga en gång var sex, sju månader... För att ibland måste man lämna urinprov. 
visst, då kan man ju, man kan ju testa det då om man vill bara se. Men ingenting man gör som en regelbunden grej alls. Nej, bra. Jag ville bara, för det är en myt som jag vet dansar ja. runt mycket och jag vill gärna ja, det har ja, vi nej. Ofta, peta hål på det. Jag, ja. jag har en annan som jag, sån här, myt, myt eller flyt. Ja. Ja. Vaginala vikter, knipkulor. Mm. Ja eller ja. nej? Ja eller nej, ja. Den här är faktiskt lite svår. Um, mm. Nej om man har framfall. För det ska man egentligen inte då använda vid framfallssymptom. Sen är det upp till kvinnan. Vissa kvinnor älskar att använda grejer. De tycker det är så kul att kunna ha alla de här maskinerna och även vad man ska göra det. Men det här tar ju ändå tid att komma ihåg och lägga in vikten. Många lägger in vikten alldeles för högt upp. Mm. Och många som kanske lägger den så högt upp och så har de i den i flera timmar och så får ett överspänt bäcken. Så att jag tycker den kan ibland ha sin plats. Speciellt om jag skulle ha en kvinna som har, ja, men typ, behöver bara lite träning. För vi vet ju att belastning av muskel via vikt hjälper faktiskt en muskel att bli starkare. Men det är ju viktigt att man ja, inte tror att det här är, fixar allt. Egentligen så mycket forskning tyder på vanlig knipträning funkar lika bra. Och det behöver man ju inte behöva stoppa in någonting och hålla, hålla sig någonstans och allt det här. Det kan man göra när som helst. Um, ibland kanske man har kommit till en punkt och man är lite fast. Och man liksom, ja, ah, jag har inte problem med det, men enda gången jag har lite problem är när jag gör detta och detta. Då kan jag ta in vikterna i typ 6-10 veckor och testa det och se om en kort period av belastningsträning hjälper dem att komma över den här lilla tröskeln. För att när de gör den här aktiviteten så har de fortfarande lite läckageproblem. Förutsatt att de inte har överspänt bocken, smärta i bäckenbotten eller att de har ett framfall. För det är framfall är kontraindikerat för det. Just det. Så, så Hanna... Eh... Ska kulorna in så ska de också ut efter träning. De ska inte sitta där en kvart, 20 minuter eller två timmar. Nej, 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 absolut inte. Jag tror mycket av det är egentligen max 10 minuter om man ska ha i dem. Mm. Så de ska inte ha i dem alldeles för länge. Och de ska ju sitta precis vid vaginala öppningen. Så att om du skulle slappna av i bäckenbotten så ska den liksom ramla ut. Mm. Då ska den falla ut så att man liksom får träna med att man håller upp. Men det är ju liksom som om du skulle gå till gymmet och någon skulle ge dig en vikt i handen. Och sen så går de omkring och bär den runt omkring i gymmet. Inte går man och bär den i 5-6 timmar med en utsträckt arm. Utan man kanske gör det en kort. Förlåt, jag fick ja. roliga bilder igen. Alltså. Ja. Det skulle Rebecka Kaplans sturk göra. Envisa. Ja. Alltså, förlåt, jo, men Karina, du har helt rätt. Det skulle jag Om jag hade en PT som sa till mig så här ta den här vikten, håll ut den på rak arm tills jag kommer tillbaka efter sjuka pauser. Alltså, jag hade gjort det. Sån respekt har jag för... Oh. Oh. Ja. Och styrka har du också så ja, det är fantastiskt oh, det är ju isometrisk styrka för det är när man håller kontraktion kontinuerligt hela tiden och mm. den här typen av kontraktionen brukar man inom träning inte göra det är som att hålla en planka man håller inte planka i timmar och timmar det, det gör man ju inte för det är inte så man tränar det så den, den är ju absolut någonting jag brukar använda för ibland hjälpa och kanske komma över en tröskel i en period om det är någonting som man har fastnat i men inte något jag går till med varje patient eller ofta det är i vissa situationer Hanna, jag har en fråga. Vi har ju pratat mycket om bristningar och kanske den vaginala födseln. Men även efter ett kejsarsnitt mm. så har vi ju faktiskt en ganska så slapp bäckenbotten. Mm, absolut. Så kejsarsnitt, eh, än om man inte fött vaginalt under kejsarsnitt så har man ju ändå haft en bebis som har kommit hit. Men också att man har R som man har då på livmoden också. Och mycket, jag tror det var någon forskning som jag läste upp det här med att R-remodellering, alltså när R läker, då gjorde de en forskning då. Och det visade sig att för att det här r skulle helt liksom plana ut och, och komma tillbaka till 
likadan styrka som den var innan. Det kunde ta upp till sex månader faktiskt. Um, så att det är liksom, bara för att man har fött ett tjejsarsnitt så betyder det inte att man kan återgå till träning snabbare än någon som har fött vaginalt. Just för att man har ändå ärvävnad och det måste ju kunna tåla det där. Så knipträning under tjejsarsnitt också, efter tjejsarsnitt är också viktigt för du har ändå en livmoder som har stretchat och du har ju ett bäckenbotten som har varit belastat i nio månader. Så att det kan man absolut träna också och det brukar man ofta kunna sätta igång så snart som ja, man inte har en än de här kateterna inne. För att man ska inte knipa runt dem. Eh, och det kan man göra så fort man kan efter det. Mm. Mycket bra. Du, jag har en, har en fråga. En intressant sådan. Ger dagliga orgasmer den samma träning eh, som rekommenderade knipövningar? Ja, ja dagliga orgasmer. Nu får, du, nu får du förklara igen frågan. Nu förstod alltså. jag inte riktigt. Du får hjälpa mig Rebecka. Vi har fått ja, den här. Om jag säger så här, kan jag byta ut en av mina två till tre knipövningssessioner per dag mot en orgasm? Okej, okay, okej. Okay. Så en orgasm är ju inte bara muskulaturisk kontraktion utan det är ju också en neurofysiologisk också. Och det är lite som om du skulle, jag kan nog kanske förklara det lite som om du skulle normalt bruka var en, ja men en timme på gymmet säger vi och du lyfter olika vikter det är din vanliga knipträning men en orgasm är kanske att du bara går in och gör ett benböj och kanske lite tyngre så att det är väl inget fel med att om du vill jättegärna byta ut det <laughs> det är liksom inget men är det samma typ av träning är det samma typ av eh, liksom tyngd på musklerna Uh, nej, det är det inte. Men uh, om du känner för att nej, jag vill inte knipträna då för jag har haft tre orgasmer ja, då, får, då får du absolut lov att göra det. Jag är helt okej okay med det. Vi rekommenderar inte att ligga mer alltså. Ja, jo, jo, det, det kan ju vara. Om man gillar att ligga. Men om man gillar det som, det som kompletterande träning. Mm. Absolut, se det som äh, typ som här spurten i en tävling det där sista. Så det är inte träningen, det är, det är själva, själva sprintlöpningen inte själva träningen upp till sprintlöpningen. Ja, men det kanske är en skön avslappning också i det tänker jag. Ja men absolut. Hur viktig den är Hanna. Mm. Absolut, absolut. Mm. Och det ger ju äh, mycket alltså så för, ja, för kroppen och man måste absolut Um, jo, absolut. Och sen får man ju också komma ihåg och vilja säga till alla jag lyssnar också att det är okej okay om det blir att man åker iväg på semester en vecka och glömmer knipträna den veckan. Det är okej. Okay. Liksom, det betyder inte att allting har gått bakåt. Så länge generellt överlag över året att man kanske kniper när man kanske är på jobb och sånt. För jag vet att när man går på sommarlov och så ja, har man inte sin vanliga rutin. Man har inte sin Ja, för att man kniper kanske när man är på väg till jobbet och när man är på väg hem till exempel. Och så när man är på semester gör man inte det. Men det är okej okay liksom att man inte gör det. Bara att man överlag under året gör det. Det är ju precis som att man får... Ja, ja, men det, jag tänker så här, det är precis, man får ju faktiskt ta ledigt en vecka från både styrketräning och löpträning. Ja, och det absolut. kan ju faktiskt vara så när man har vilat en vecka och sen börjar löpträna eller styrketräna eller knipträna igen, då måste man ha fått vila och är lite det kan gå extra bra liksom. Ja precis, man är mm. lite mer taggad <laughs> Jag har en, en, en också en fråga från en av våra följare en eh, riktigt klurig bra fråga mm. eh, när limodertappen har liksom sjunkit ner i slidan efter flera mm. graviteter och flera födslar och mm. den har hamnat så långt ner att det faktiskt gör ont i samlag. Mm. Går det att göra någonting åt med bäckenbottenträning? Ja, nej. Det är lite svårt. Mm. Eftersom när själva li- då har man ju haft en slags eh, nivå av eh, antingen att själva livmodertappen har blivit förlängd eller att hela livmoden har liksom sjunkit ner lite. I sådana situationer, förutom 
bäckenbottensträning är ju bra för att om man kanske har någon tyngdhetskänsla då hjälper det mot det. Men när det gäller smärta vid samlag då brukar jag prata i olika ställningar istället. För att mm. ibland till exempel om man skulle alltså missionären ligga på rygg och ha en kudde under höfterna till exempel, då kan man ju av gravitation till exempel få livmodetappen att sjunka bakåt lite, då kan det kännas lite bättre. Eller om man kanske um, Oftast brukar det vara mest smärtsamt om man är på toppen själv. För då har du ju gravitation att bruka. Men den andra grejen som jag brukar tipsa ibland. Det finns en liten så här sex. De ser ut som ringar som mannen bär. För typ korta ner hans penis helt enkelt. Så den, den heter Onat heter den. Och den, det, jag, jag har inte affilierat med dem alls. Men jag använder det mycket med smärta vid kvinnor som har svårt med just att längden av, alltså av vaginan har blivit kortare. Och det är de här, så här mjuka silikonringar som mannen bär nära sin Alltså på själva penisen nära mot hans bäcken. Och då blir det bara lite kortare så blir det inte så där att eh, det liksom går in och trycker på själva eh, cervixen. Och det har jag haft väldigt bra. Eh, många kvinnor har rapporterat att det har gjort mycket mindre ont. För då har det inte blivit så där okej, okay, okej okay, men nu gick han för långt in och nu gjorde det jätteont. Och så kunde jag inte ha sex länge till exempel. Och då, för när man har ont så vill man ju inte fortsätta liksom. Så den, den är en liten sån här gimmick som var eh, gjord av, nu vet jag inte kommer ihåg vem var som gjorde det, men det var just för att kunna, kunna ha samlag om livmodern har blivit, livmoderhalsen har blivit lite, alltså lite längre ner. Men, men Hanna, min, min fråga där då, för att jag jobbar ju med födslar och hade för, ja det är någon månad sedan nu, en kvinna som födde sitt andra barn och där livmodertappen, cervix, eh, kom ner, eh, inte ut genom vagina men, men strax innanför vagina så långt ner. Mm. Va, va, vad skulle du säga till den kvinnan? Eh, då, då menar du på att det går inte att träna tillbaka? Ja men nu är hon väldigt tidig postpartum. Vi har mm. ju någon tolv månaders läkningsprocess. Jag tror den här frågan var ju för kvinnor som kanske flera år efteråt. Så att mycket av det här vi får tänka på att om hon har nyligen fött så har vi ju ändå en tolv månaders läkningsprocess när ligamenten och allt det här ska ju kunna eh, vet det, eh, läka. Så att mycket av så här man får ju se vad som händer Sex månader ner och tolv månader ner. Sen är det ju den andra grejen är ju att vi har ju också, nu um, vet jag inte hur du ser på från uh, olika uh, vårdgivare så här, men att kunna använda en, uh, en ringpesar som en kvinna kan ta in och ut själv för att ge ett litet lyft för hjälpa under perioden av läkningen. Så länge det är ingen infektionsrisk så är det något också man kanske kan testa. Men generellt har det, gått, alltså har det gått ett år och den är precis vid ingången fortfarande. Så är det ju att ligamenten och själva livmodern, alltså att det har stretchat så mycket. Och att det kanske blir svårt att, om inte det måste kanske fixas kanske på något annat sätt. Men knip... Så, reko- mm, ja, så rekommendationen till henne är egentligen att, att uh, köra de, de här knipövningarna som du nu har rekommenderat på det här sättet under året och det finns en god chans att bli att, ja, ja. att bli bra helt enkelt. Ja men precis, vi vet mm. ju själva att livmodern den växer ju och, och blir väldigt stor för att hålla barnet så att eh, när den sen krymper tillbaka och ligamenten och allt det här, det är mycket möjligt att mycket av det här och mycket kommer återställa så hon kommer inte känna det lika mycket. Så det är väldigt svårt, det är en väldigt tidig postpartum att säga ja det här är ett nu, nu, nu kommer du leva så här resten av, av, mm. av livet. Så att mycket måste man ju avvakta och se när läkningsprocessen Just det. är färdig. Och sen utvärdera vid en senare Men ett tillfälle. ett år bör det gå i alla fall. Ja, ett mm. år borde det nog gå, mm. absolut. Men Rebecka, vi hade ju ett avsnitt om prolaps eller framfall mm. där vi var lite osäkra på träning och där det är en av anledningarna till att du är här Hanna och berättar mm. mer om det här. Så nu har vi mm. fått lite svar på våra frågor där också. Så om du eh, lyssnare eh, undrar då, vad pratade vi om då? Ja men då finns ett avsnitt som heter prolaps eh, eller framfall som det mm. på svenska heter. 
Precis. Mm. Och vill ni höra, eller, höra mer om det här med vad som kan hända om man eh, kniper för mycket och hela tiden går med en överspänd bäckenbotten så kan jag rekommendera eh, något av alla våra avsnitt om vulvodynin. Vi har ju faktiskt haft eh, flera Just stycken. Mm. Men där pratar vi också om det här med att hela tiden gå och spänna sin bäckenbotten av olika skäl och att mm. det kan framkalla en smärta. Och att det blir svårt att släppa taget om, om musklerna. Men där, vulvasmärta har ju du skrivit en bok om äh, bästa Rebecka Kaplan Sturk gynekolog. Jag har ju det. Ja. Har ju det. Och den tycker jag att vi ska rekommendera. För den, den mm. rekommenderar så många andra. Alltså det måste vi själva göra också. Så mm. vill du veta mer om vulvasmärta, varför du har ont där och överspänd bäcken och, och, och så här så, så heter boken Rebecka. Vulvasmärta. Lokaliserad, provocerad vulvodemi. Mm. Ni kan bara googla på vulvasmärta och Rebecka Kaplan. Så hittar ni den. Den finns att köpa på, på nätet. Och i vanliga bokhandlar också. Och låna på bibliotek. Mm. Precis. Mm. Mycket bra. Har du fler frågor till Hanna, Rebecka? Nej, jag tror att jag har checkat av alla jag hade på min lista. Och, och några till, faktiskt. Mm. Alltså, fantastiskt bra, Hanna. Jag ja, tror att vi har den. Mm. Finns det andra hjälpmedel om man nu till att träna, knipträna? Bäckenbottenträna. Mm. Ni mm. pratade om kulor och du mm. sa ja till dem. Ja, precis. Så, ja, absolut. absolut. Så vi har ju, eh, beroende på om, det, om vi skulle till exempel ha en patient som absolut har ingen aktivation i knip och kan absolut inte knipa. Normalt hade jag väl inte rekommenderat att man går ut och köper det här själv utan egentligen kanske har träffat någon för att gå igenom. För det kan ju vara att jag känner inget knip alls. Det kan ju vara en överspändhet. Det kan det ju vara. Och man kanske kan inte förstå kanske att det är det man har. Men det är ju någonting som heter elektrisk stimulans. Och det är ju som en liten... En liten, ja, men ser ut som en liten tampongstil som man stoppar in. Och det är lite som en liten tändsmaskin helt enkelt. Som hjälper dig att knipa. Så den knipar ihop med dig. Och det, det sätter en liten elektrisk stimulans. Och sen så kniper du när, du, när, när den kniper. Och då sätter du in eh, styrka på det. Och det finns ju då både för vaginalt och både för rektalt. Speciellt om man skulle haft de här större bristningarna och man behöver svinkt och träning. Så de, de, den maskinerna. Men de hade jag väl inte kanske rekommenderat att man går ut och köper dem själv. Sen finns det ju de här andra maskinerna som heter bara de, de ger ingen elektricitet utan de är alltså typ som ett tryck, tryckkännare. Och där är ju massa olika maskiner. Kegel 8, LV finns också. Och det är massa så här olika maskiner som man oftast har det länkat till sin telefon och så kniper man så rör sig kanske den här lilla diamanten upp och ner och så slappnar man av. Det enda som är grejen med dem är att man måste göra det när man ligger ner. Och vad har vi sagt? Vi måste förmodligen på något sätt göra det stående också. Så att mm. de här maskinerna kan kosta en hel del grejer och så kanske man använder det en väldigt kort period men man måste också liksom gå, ligga i sängen, stoppa in den, kanske hålla på i tio minuter. Det är tidskrävande. Mm. Jag kommer kom på när du säger det. En av mina bästa vänner, hon skaffade faktiskt den där eh, appen som du pratar om nu. Mm. Mm. Med den här lilla sensorn och så var det typ liksom i telefonen som en sån här videogame som man, ah. hon styrde med sin bäckenbott. Men hon sa det, 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 är, det tar för mycket tid. För det, ah. den ska liksom, man ska förbereda och den ska stoppas Precis. in och sen ska göra det igen. Precis. Så jag sa det till henne så här, men kan du inte bara, när du ändå sitter framför tvn hela kvällen och stickar tröjor, ja. kan du inte knivträna då istället? Exakt, exakt. Ja. Så man får, det, det, det där jag liksom, så de, de finns ju där för de som absolut älskar, för vissa kvinnor absolut älskar de här grejerna och, och är jätte inne och lekar med de här mackapärorna, apparaterna. Jag brukar säga att ett finger kostar ingenting alls. För då kan man ju testa lite själv. Ja, <laughs> och och liksom kunna göra det när man vill och hur man vill. Utan att det ska behöva bli en sån tidskrävande grej. För man kanske är väldigt duktig i första månaden. Och sen så bara, ja, så är det kanske en, en tusenlapp man har, man, har, man har smält på det. Och när man liksom nyligen har fått barn och man har andra kostnader och mycket annat sånt. Ja, då, då tycker jag det är bättre att man kommer in i rytmen av att man kanske gör knipträningen och sånt. Så att mycket av de här 
ja, maskinerna och sånt här, de är... Jag kan ju säga att jag använder jag kanske bara 10% av fallen. När jag har liksom testat allt annat och jag känner att nej, jag tror faktiskt om vi investerar i en sån här så kommer du få nu ett par månader där du liksom verkligen förstår att så här kniper du rätt. För att du kanske bara kniper rätt när de, kniper när de träffar mig men sen när de gör det själv så blir det fel för att det är liksom den här dissonansen mellan kropp och bäckenbotten. Men det är inte så många kvinnor som är där. Då tycker jag man kan använda de pengarna till något roligare. Men det kanske är en bra startup och sen så... Ja. Ja. ja, absolut. Det är absolut en bra startup om man känner att det är något man verkligen... Men inget, vad vill säga att det är inget måste att köpa. Nej, det går bra med sitt gratis finger. Precis, precis. <laughs> Exakt. Budgetvarianten håller i längden, kan vi säga. Absolut, ja, enkel, absolut. Enkelheten ja, också faktiskt. Ja, exakt. Ja. Mm. Yes, books. Mm. Fantastiskt Hanna, du är liksom mm. som en, jag höll på att säga en brunn av kunskap men det är fel, du är som en ocean. Åh, oh, ja. snäll du är. Här kan vi, här kan vi ösa oh. länge. Alltså, oh, vi, vi kommer återkomma till dig Hanna när vi får nya alltså, funderingar kring. Absolut, jag tycker det här är, jätte, jag tycker det här är jätteroligt. Det är bara säg till igen och så om det är nya frågor och sådär så kan man absolut ta upp det. Jag har ju så många mer saker jag kan berätta men jag bara tänker att det kommer ju ta någon två timmar till liksom. Bara att gå igenom liksom ja, med typ av patienter jag har träffat, jag kan ju ta fram liksom så här och bara diskutera för jag, jag har ju träffat allt från crossfit till långdistanslöpare till mamma som vill bara kunna ta promenader så att, och alla liksom, behand, liksom behandlas individuellt till dem och vad man ska tänka på och vad man ska göra och sådär och beroende på bakgrunden de hade också vad de liksom, typ av förlossning hur många förlossningar och, och kanske inga förlossningar alls jag har ju till och med ju träffat eh, neurologiska patienter med urinproblem så att, eh, stroke och alla sådana grejer också så att det är inte bara eh, liksom, inom muskuloskulitala problem så de mm. finns ju på allt så det är mycket intressant Då, vi ser fram emot verkligen Hanna att återkomma med ja, ämnen. det blir jättekul ja, det blir jättekul super, superbra, du är grym Tack snälla. Mm, tack. <laughs> tack. Tack för att jag fick vara med. <laughs> och tack snälla alla ni där ute som har lyssnat. Tack för alla jättebra, kluriga, kloka frågor ni skickade in. Det blir ju ett oerhört mycket roligare program om ni hjälper oss med sådana här klurigheter. Så följ oss gärna på Instagram, ett babyspodcast. Och vill ni komma med förslag på avsnitt som ni vill att vi ska spela in så gör gärna det. Vi är alltid öppna för skojiga förslag. Mm, verkligen, superkul. Ja, ta väl hand om er där ute och Karina och Hanna på återhörande, eller hur? Verkligen, mm. verkligen. Absolut, jag ser ja. fram emot det. Ja, kul Hanna. Ja, absolut. Ja, Gå alla ni där ute och tack och hej då Hanna. Vi hörs snart igen. Mm. Hej. hej, hej då. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.